und Schwierigkeiten den Weg versperren. Also manchmal ist es okay zu träumen, sich auszumalen, was kommt, was wird. Aber nur nicht extrem. Der Schweif am Horizont zeigt Hoffnung. Der Schweif am Horizont zeigt, dass es vorbei ist. Also ich habe schon mal träumt, ein bisschen angefangen. Gross müssen Träume sein, so wird das Leben lebendig. Ja, träumt von einem freien Parkplatz in der City. Träum weiter. Du lebst in Zürich. Der Traum von der eigenen Firma. So fangen Träume an. Alles nur heiße Luft. Also mein Traum ist wahr geworden. Parkhaus. <lacht> Wer viel erwartet, wird nur enttäuscht. Okay, für 25 Franken ein ganz billiger Traum. <lacht> Wer träumt, kann nur verlieren. Geld, Vertrauen, ohne Hoffnung und Träume. Da stirbt doch der Mensch, zumindest. Innerlich. Wer nichts erwartet, kann sich wenigstens über das wenige freuen, was kommt. Vielleicht sollte ja wagen, etwas Größeres in Angriff zu nehmen. Es gibt kein zu gross, kein zu gewagt, kein unmöglicher Traum. Ein bisschen mehr auf Glauben und auf Hoffnung setzen. Der Traum zum Gebet werden lassen. Ich träume von Eigenheim. Die Nacht in der Karibik. Vom neuen Sofa. Vom Anruf von meinem Bruder. Vom kalten Tinnitus. Ich träume davon, Gottes Größe zu erleben. Und endlich. Eines Tages in Memory gegen meine kleine Lisa zu gewinnen. <lacht> ich habe träumt, ich habe gehofft und ich bin enttäuscht worden. Glauben braucht Mut. Ich glaube an Gott, den Vater. Ihm gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und ein grosses Erwartet, der braucht Vertrauen. Ich vertraue wenig. Viel! Was wünsche ich mir wirklich? Was wünsche ich mir von Gott? Das gibt mir Sicherheit. 
nicht zu viel zu vertrauen. Und traue ich ihm das zu. Er ist für mich. Er liebt mich. Er beschenkt mich auf seine Art. Streng dich an, dann erreichst du vielleicht einmal etwas. Also, ich, ich träume von, ich träume von ähm. so viel. Ich träume nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher Kandidat von diesen drei hier oben dich am meisten repräsentiert. Vielleicht bist du wie unsere Kandidatin Nummer eins. Voller Optimismus, voller Ideen, voller Erwartung an einen grossen Gott. Ich kann gar nicht aufhören, alles aufzulisten, was sie träumt über ihrem Labor. Vielleicht bist du das krasse Gegenteil, unsere Kandidatin Nummer zwei. wo sagt, hey, hör mir auf mit Glauben, hör mir auf mit Hoffen. Ich habe genug Erfahrungen gemacht, um zu wissen, dass es zum Schluss nur auf mich drauf ankommt. Oder vielleicht bist du irgendwo so dazwischen, unsere Kandidatin 3. Es gibt gewisse Sachen, wo du einen grossen Glauben hast und andere Bereiche, wo du sagst, nah, dort stapel ich lieber ein bisschen tiefer. Vielleicht geht es dir manchmal wie mir. Es gibt so Bereiche im Leben, wo wir das Gefühl haben, wow, da ist Gott mega gross und stark. Und dann gibt es andere Bereiche im genau gleichen Leben, wo wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du? Bist du überhaupt dort? Oder bist du einfach überfordert oder interessiert es dich nicht? Egal, wo du heute Morgen stehst in deinem Leben, mit was du da hinkommen bist, ich möchte beten, dass Gott genau dir begegnen heute Morgen. Lass uns miteinander beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass du da bist. Wir stehen vor dir oder wir sitzen vor dir in diesen wunderbaren, gemütlichen Kinosasseln. Und es ist so gut zu wissen, dass wir bei dir die Hause sind. Und dass wir auf dich hören. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du neue Glauben und eine neue Zuversicht und eine neue Erwartung in deine Größe in uns hineinbummst mit jeder Minute von dieser Celebration. Das bitte ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir sind gestartet letzte Woche in eine neue Serie, ähm, wo heißt Pray and Wonder. Äh, jeder verspricht sich. <lacht> Pray and Wonder, genau. Was so viel bedeutet wie Gebet und Wunder. Und ähm, wir haben letzte Woche schon da die wunderschöne Mur auf der Bühne gehabt, wo uns erinnert an die Geschichte von Israel und der unglaublich unüberwindbare Stadt Jericho. Israel ist über 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt, immer mit einem Versprechen in ihrem Herzli, wo Gott ihnen gegeben hat, dass er sie ihres verheißene Land wird zurückbringen. In das Land, wo Milch und Honig wird fließen, In das Land von der Sicherheit, vom Überfluss. Und über 40 Jahre laufen Israeliten durch die Wüste. Immer mit dem Traum. Immer mit dem Versprechen. Aber 40 Jahre, ganz ehrlich, ist eine ziemlich lange Zeit. Ich weiß nicht, wie lange du mit einem Traum vielleicht schon umeinander laufst. Und du das Gefühl hast, Gott hat dir etwas versprochen oder Gott hat einen Wunsch in dich hineingelegt, aber du kommst dem Traum keinen einzigen Schritt näher. Und erst 40 Jahre später steht Israel vor dem Jordan, vor dem Fluss, wo gleichzeitig die Grenze war in das Land Kanaan. Und sie haben genau gewusst, wann wir jetzt so näher vor dem Ziel stehen, die grossen Wunder, die grossen Durchbrüche, die kommen jetzt erst. 
Israel hat gewusst, hey, wir sind jetzt einfach 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, aber nach dem Fluss kommen Städte wie Gilgal und gerade danach kommt Jericho und ein bisschen weiter hinein kommt Stadt Ei und so weiter. Sie haben gewusst, das sind große, mächtige Stadt mit starken Königen. Und sie haben gewusst, es braucht Wunder. Es braucht Durchbrüche. Wir müssen all das, was Gott uns versprochen hat, müssen wir noch erkämpfen, müssen wir noch erdulden, müssen wir noch erbatten, erhoffen, erglauben. Und genau gleich ist es ehrlich gesagt bei uns. Wenn wir uns das Leben Jesus anvertrauen, dann ist es wie wenn wir über so einen Jordan überlaufen, in ein verheißenes Land. Gott macht das Himmelskonto auf, wo alle Verheißungen, alle Versprachen, all das neue Leben für dich parat liegt. Aber es macht nicht schwuppdiwupp. Big Mac-mässig haben wir plötzlich unser Leben im Griff und alle unsere Träume werden wahr und jedes Problem, das wir davor mit kämpfen, ist plötzlich kein Problem mehr. Nein, das verheißene neue Leben, das geht es Schritt für Schritt, Tag für Tag, Jahr für Jahr, zu erglauben, zu erbatten, zu erhoffen und manchmal auch zu erkämpfen. Israel steht vor dieser unglaublichen Aufgabe Jericho irgendwie zu erobern. Und sie haben gewusst, ich glaube, das haben sie ziemlich schnell ausmalen dass ihre Möglichkeiten zu klein sind. Sie waren 40 Jahre ein Wüstenvolk. Sie haben wenig bis keinen Kampf geführt. Die wenigsten Männer hatten eine Ausbildung. Ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt richtige Schwert noch hatten. Und sie stehen vor dieser Stadt. Und das Problem ist, nicht nur war Jericho eine riesige Stadt, sie ist auch noch auf einem riesen Hocker oben gestanden, wo es extrem schwer macht. Es gibt andere Berichte, die versucht haben, so eine Stadt zu erobern. Und normalerweise muss man so eine Stadt mehrere Monate umlagern, bis sie ausgehungert ist, um überhaupt eine Chance zu haben, so eine Stadt sich zu eigen zu machen. Aber nicht nur ist die Stadt auf einem riesen Hocker oben, sondern sie hat auch noch eine riesen Mauer. Ich habe gestern noch mal nachgelassen. Die Mauer war 1,80 Meter dick. Das ist ziemlich dick. Aber das Problem ist, hinter dieser riesen dicken Mauer hat es nochmal eine Mauer gehabt. Und die war 3,60 Meter dick. Ich weiss nicht, wie dick die Mauer ist von deiner Wohnung, wo du drin wohnst. Falls sie 3,60 Meter dick ist und dahinter nochmal eine Mauer kommt, dann wohnst du vielleicht eher im Tresor von der Nationalbank. Also auf gut Deutsch, ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt denkst du, ja, pff. Vielleicht hätten sie einfach reinlaufen vielleicht sind ja die Stadt dort offen gewesen. Aber nein, es steht im Josua 6, Vers 1, in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam heraus oder herein. Also die Licht geht schon mal nicht. Und Gott gibt ihnen einen schrägen Auftrag. Wir haben letzte Woche gehört, der Leo hat es eindrücklich illustriert, indem er ein paar Mal um die Mauer herumgelaufen ist. Gott sagt, geht jeden Tag um die Mauer. Am siebten Tag geht es siebenmal um die Mauer. Wow, was für ein großer Unterschied. Ähm, und nach dem siebten Mal machen das riesige Schrei. Und dann schaut, was passiert. Ganz ehrlich, der Vorschlag ist dumm. Was soll das bringen? Das macht keinen Sinn. Und sie sind bereit, sich zum Affen zu machen. Ein ganzes Volk Israel. Vielleicht haben sie das Gespott gehört, oben von der Mauer runter. Ha, was macht ihr dann? Aber nach dem siebten Mal haben sie ein riesiges Geschrei gemacht. Kein Gebet, einfach nur ein Geschrei, erfüllt mit Glauben. Und die Städte, Stadtmauer brachen zusammen. Mein erster Punkt heute Morgen ist, bitte hör nie auf, zu träumen und zu glauben. Die ganze Bibel schreit uns eins zu, durch jede einzelne Biografie, die wir lesen können. 
Hör nie auf zu träumen. Die Bibel ist voll mit Geschichten, wo du das Gefühl hast, da geht nichts mehr. Da ist alle Hoffnung vorbei. So wie bei Israel. 40 Jahre. Eine ganze Generation ist gestorben. Mit dieser Hoffnung. Ist nicht ins verheißene Land gekommen. Und so viel haben aufgegeben. Und so viel haben gesagt, das wird nichts mehr. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Irgendwo hat Gott sich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Vielleicht haben wir ihn falsch verstanden. Nein. Irgendwann kommt Gott. Bitte hör nicht auf zu träumen. Das Problem ist, das ist gar nicht so einfach. Wenn wir unseren Körper anschauen, seitdem er zu dieser gefallenen Natur dazugehört, dann haben wir ein Problem. Naturforscher oder Kirnforscher haben herausgefunden, wenn man unser Hirn misst, dann kann man ja Masse die Gehirnaktivitäten. Wenn du durch Träume oder Visionieren deine Fantasie benutzt, dann ist das in der rechten Kirnhälfte. Okay? In der rechten Kirnhälfte können wir Träume, Visionieren, Fantasie. Aber wenn wir unsere Logik benutzen, unsere Erfahrungsschatz, alles, was wir gelernt haben in unserem Leben, dann benutzen wir tendenziell die linke Kirnhälfte mehr. Und das Problem ist, wenn man Leute untersucht, immer wieder, ein paar Jahre, dann kann man feststellen, dass sich die Kirnaktivität langsam von der einen Hälfte, wo wir mit Fantasie und Vision unsere Lebensentscheidungen fällen, sich das mehr und mehr in die andere Kirnhälfte verschiebt. Das heißt, der Kernspintografe beweist etwas, was wir alle wahrscheinlich schon beobachtet haben, vielleicht auch in unserem eigenen Leben oder Leute, die wir kennen. Je älter wir werden, je mehr tendieren wir dazu, nicht mehr unserem Idealismus das erste Wort zu geben, nicht mehr unseren grünen Träumen und, und Visionen und Hoffnungen, sondern dem, was wir als logisch empfinden, dem, was wir das Gefühl haben, wie das Leben funktioniert. Und was rufen wir dabei ab? Erinnerungen, Erlebnisse. Rückschläge, Enttäuschungen, die 40 Jahre, wo wir vielleicht das nicht erlaubt haben, was wir als junge Leute uns gewünscht haben. Die Frage ist, können wir etwas dagegen tun? Es gibt eine Frau, die beweist das Gegenteil. Sie heißt Harriet Durr. Harriet ist aufgewachsen Anfang des letzten Jahrhunderts und ihr grösster Traum war, sie hat gesagt, ich möchte einen College-Abschluss und ich möchte Buchautorin werden. Das klingt super, aber damals haben die wenigsten Frauen überhaupt einen Collegeplatz bekommen. Es war nicht üblich. Und die Harriet hat ein Leben lang den Traum vor sich hergeschoben und doch nie aufgegeben. Es sind Kinder gekommen, ein Leben lang haben die Finanzen nicht gelangen, dass sie das Studium machen könnten. Erst als ihrem Mann gestorben ist, mit 67, hat sie sich wieder einschreiben lassen an der Universität in Stanford. Hat ihren Traum nie aufgegeben, ihrem Herzen über all die Jahre. Sie hat das Bachelor gemacht, Sie hat ihr erstes Buch geschrieben und hat es mit 74 Jahren jung veröffentlicht. Das Buch heisst «Stones for Ibera». Es war ein Bestseller und hat den nationalen Buchpreis gewonnen in den Vereinigten Staaten. Und sie sagt über ihr Leben zum Schluss folgendes, sie ist 2002 gestorben, «Mit das Beste am Altern ist, dass man zuschauen kann, wie das Vorstellungsvermögen, das Gedächtnis überholt. Also da ist eine Frau, die sagt, das krasse Gegenteil vom Kernspintograf. Sie sagt, in meinem Leben hat Fantasie, hat der Glaube, hat Vision mehr und mehr Kraft bekommen und hat meine Logik und meine Erfahrung Schritt für Schritt überwunden. Jetzt ist die Frage, wer hat Recht? Ich glaube ganz ehrlich, das entscheidet du und ich, jeder für sich selber. Die Frage ist, was machen wir mit unseren Gedanken? 
Und ich glaube, ein Schlüssel ist das Gebet. Man hat mich festgestellt, wenn wir beten mit Gott, dann ist das tendenziell in der Kirnhälfte, die Fantasie, die Träume sind. Wenn wir beten, trainieren wir unsere bessere Hälfte. Ist das nicht cool? Bei mir nimmt das einen riesen Druck weg, weil ich habe immer das Gefühl, Gebet fängt dort an, wo ich sage, lieber Jesus, ich habe mir Gedanken gemacht, da sind meine fünf Anliegen. Dann, wenn ich mit ihm rede. Aber wie genial ist das zu wissen, dass so dort, wo ich nur in seiner Gage war, träume, ein Bild mache, meine Wünsche freien Lauf in meiner Fantasie, dass ich schon dort am Batten bin. Dass ich mich schon dort an diesen Verheißungen, an dem neuen Leben ausstrecke, was Gott in mich hineingelegt hat. Apropos Druck, wo ich angefangen habe, war auf dem WC als kleines Kind. Das hat mir meine Mami später erzählt. Das ist ein bisschen peinlich. Aber ich habe anscheinend schon predigt und gesungen, wo ich noch nicht schnurren konnte. Also, wo ich noch keine Wörter konnte brauchen ich habe irgendwo in der Gemeinde bei uns den Singsang aufgeschnappt vom Prediger und ich habe den stundenlang vor mich anplabbert auf dem WC. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass mir immer die Füße eingeschlafen waren, <lacht> wenn ich vom WC aufgestanden bin. Ihr müsst euch das jetzt nicht zu bildlich vorstellen. Bitte hör nicht auf zu träumen und sprich ein mutiges Gebet. Du nicht einfach träumen, sondern Formuliere es, was du dir wünschst von Gott. Fasse sie Wort, fasse sie in das Gedicht, schreibe sie ins Tagebuch, schreibe es Lied, gib dem Wunder einen Namen. Und dann der dritte Punkt: Bitte hör nicht auf zu träumen, sprich ein mutiges Gebet und wag einen großen Schritt. Die Bibel ist voll damit, dass man Männer und Frauen ein mutiges Gebet batet dass Gott allzu oft To-Do-Liste gerade wieder zurück in die Hand gibt. <lacht> und sagt, ist gut. Finde ich eine gute Idee. Da ist dein kleiner Schritt, wo du dazu darfst beitragen, um mir zu beweisen, dass du es ernst meinst. Um mir zu beweisen, dass du wirklich, wirklich glaubst. Ganz ehrlich, die Israeliten, sie hätten sich zum Aff gemacht, wenn die Mauern nicht zusammengebrochen werden. Der Noah, er wäre die grösste Lachnummer gewesen, wenn der Ragen nicht gekommen Der David, er wäre nicht als Mann nach dem Herzen Gottes in Geschichtsbücher eingegangen, eher als Volltrottel von der Geschichte, wenn er den Stein nicht getroffen hat an den Kopf von Goliath. Petrus wagt mitten in einem Sturm die folgende Behauptung, Jesus ruft mich aufs Wasser. Und er klettert über die Reling. Wenn Gottes Wunder nicht gemacht wird, dann wäre es einfach nur ein Witz. Im Neuen Testament. Der kleine Bub, der zu 5000 hungenden Magen sagt, <lacht> ich habe das Essen dabei. Und Gott macht daraus Essen für über 20'000 Leute. Mir ist eins, wir haben das erlaubt, die letzten Monate. Wir haben letzten Dienstag unser Büro eingeweiht miteinander. Wir sind hinten zwei, drei Bilder. Wir haben unsere Büros eingeweiht am Städtbacher Hof, gerade neben der Baustelle vom Eventpark, wo wir in mehr als einem Jahr werden, unser neues Heim als Sockelmieter dürfen beziehen. Und wenn du die Bilder siehst, denkst du, wow, so cool, das klappt doch alles so schön. Aber ganz ehrlich, dahinter steckt ein Riesenkampf. Ich weiß, wie der Leo mich angerufen hat, irgendwann Anfang Jahr, und er hat gesagt, hey Andi, ähm, wir können im August, er hat es Räume, wir können beziehen, ich möchte, dass wir umziehen, ich wäre froh, wenn du könntest das Projekt leiten Und ich in meinem jugendlichen Naivitätszustand, wo ich auch nach zwölf Jahren nichts dazu gelernt habe, habe ich meistens gesagt, ja logisch, Leo, ist geil, klingt gut, mache ich. 
Und dann denke ich, Vater, eigentlich hätte ich erst sollen fragen, was er damit genau meint. Und dann hat er gesagt, ja, also Andi, es ist einfach wichtig, das Timing ist mega eng, ich möchte im August bereits zügeln. Und dann habe ich angefangen zu rechnen und gemerkt, wow, das ist ein paar Monate. Und dann hat er gesagt, ah, Andi, noch etwas. Das müssen im Fall die geilsten Büros werden, die wir je hatten. <lacht> ja, Leo, logisch. <lacht> und dann habe ich gedacht, auf und er sagt, nein, vergiss es wieder. Es müssen die geilsten Büros werden, von allen anderen ICFs. Und dann denke ich, oh oh. Ich war schon in Karlsruhe, ich war schon in München im Büro. Der Druck ist immer grösser geworden. Dann habe ich aufgelegt und bin weitergefahren im Auto und ist mir eingefallen, oh je, ich habe ja gleichzeitig noch ein anderes Problem. Ich wüsste gar nicht, wo wir im Sommer als ICF Celebrations durchführen können. Es war genau die gleiche Zeit und der Druck ist riesig geworden. Aber man macht sich dann einen Glauben an Gott an die Abend. Wir haben das Team zusammenstellen, super Leute, Architekten, ein Malo-Abt, der dazukommen ist. Und wir haben das Timing zusammengestellt, das Budget zusammengestellt. So langsam ist Fahrt in das Ganze gekommen. Wir haben einen Mietvertrag bekommen, wir haben ihn unterschrieben, wir haben ihn zurückgeschickt. Und irgendwann merke ich nach ein paar Tagen, der Mietvertrag mit der anderen Unterschrift, der kommt nicht zurück. Und es ist immer angeworden. Und wir haben angerufen und geschrieben und haben gemerkt, oh, der Vermieter ist plötzlich nicht mehr sicher. Ich möchte ich noch mal warten, was der Baustelle dann arbeitet und so weiter und so fort. Und aus dem ein paar Tagen sind ein paar Wochen geworden. Und wir sind bereits Ende Mai gewesen. Ich habe gewusst, in wenigen Wochen müssen wir anfangen zu bauen. Aber wir können nicht anfangen zu bauen, weil wir nicht einen Mietvertrag haben. Und wir können nicht eine Baubewilligung beantragen, weil wir nicht einen Mietvertrag haben. Und mit in dem sagt Leo an einem Dienstagmorgen der Angestellten, in zwei Wochen wird Andi und ich eure Präsentation machen vom neuen Büro. Und ich dachte, und dachte das geht's doch gar nicht. Du bist schon ein Lustiger. Leo, wir haben nicht einmal einen Mietvertrag unterschrieben. Wir haben nicht einmal eine Baubewilligung eingereicht, geschweige denn, dass wir wissen, ob wir das bauen dürfen, was wir bauen wollen. Und du wolltest angestellt, Fotos zeigen, wie es mal wird. Und dann haben wir noch mal zwei Wochen Zeit gehabt. Und noch und noch und noch. Und irgendwann ist der 16. Juni. Und er steht vor die Angestellten an einem Dienstagmorgen im Zani und macht die Präsentation. Viertel für Viertel, von den neuen Räumen und der Tisch und der Lounge und der Küche. Und ich sagte, nein! Aber was alle nicht gewusst haben, ist, während der Leo den Mut hatte, vor seinen Angestellten anzustehen, trotz allen Rückschlägen, die man schon kann, by the way, und die Bilder zeigen und im Glauben aussprechen und daran festzuheben, dass wir Mitte August werden zügeln werden. Mitten in dieser Präsentation schreibt der Vermieter einem Architekt das Mail. Wir haben soeben den Mietvertrag unterschrieben und wir haben das Baubewilligungsgesuch eingereicht. Und während wir haben als Angestellte hat mir der Architekt angerufen und gesagt, ich kann aufhören mit Batten. Das Wunder <lacht> ist bereits da. Wag ein mutiger Schritt! Der letzte Punkt ist folgende. Hör nicht auf zu träumen, sprich ein mutiges Gebet. Wag einen großen Schritt, weil Gott ist groß. Warum dürfen wir einen großen Glauben haben? Warum erzählen wir so viele in dieser Kirche über große Träume, über große Glaubensschritte? Warum? Weil Gott von sich selber sagt, ich bin allmächtig. Ich habe keine Limits. Meine Maßeinheit ist nicht die gleiche. Ich möchte mit euch ein kleines Rachenbeispiel machen, einfach um das zu illustrieren. Und zwar lernen wir Gottes Größe anhand vom Licht. Licht, wir wissen, dass alle 
hat eine Geschwindigkeit von 299.792.458 Meter pro Sekunde. Ich weiß, ihr wisst das, aber ich denke, ich sage es nochmal schnell. Wenn du mit dem Finger schnipsest, schnipsest du mal, ist, gut, das ist jetzt ein bisschen länger gewesen, ist Licht mindestens sechsmal um die Erdkugel herum düst. Von der Sonne bis zu uns sind es 152 Millionen Kilometer. Wenn du mit dem Zug würdest, Schnee Tag und Nacht würdest durchfahren würdest, bräuchtest du bis zur Sonne von unserer wunderbaren Erde 163 Jahre. Das Licht braucht für das 8 Minuten. Also relativ schnell. Okay? Licht pro Minute leitet 100, äh, 18 Millionen Kilometer Zug. Licht in einem Tag leitet 26 Milliarden Kilometer Zug. Licht pro Jahr, und das nennt man ein Lichtjahr, macht 9.460.730.473.000 Kilometer. Relativ weit. Die moderne Wissenschaft geht davon aus, dass von uns bis zum Rand des Universums etwa 15,5 Milliarden Lichtjahre liegen. Okay, und das ist Gottes Schöpfung. Und wir wissen ja nicht, ob dahinter noch mehr ist. Also Gottes Größe, Gottes Maßeinheit, die Distanz zwischen unseren Möglichkeiten und Gottes Möglichkeiten ist mindestens 15,5 Milliarden multipliziert mit 9 Billionen 480 Milliarden 730 Millionen 473 Kilometer. Jetzt dürft ihr applaudieren. Come on, das ist Gott. Und deswegen ist es manchmal wirklich eigentlich ein bisschen schräg, wenn mir Gott so wenig zutraut, nicht? Das größte Problem in meinem Leben ist, dass wenn ich finde es wunderbar, dass ich mir immer schon überlege, wie Gott das Wunder müsste tun. Und genau dort fängt der Fehler an, weil ich denke in meine Möglichkeiten, ich denke in meine Grenzen und denke, oh Gott, ja theoretisch, rein biblisch, theologisch, traue ich es dir ja schon zu. Aber Gott hat völlig andere Möglichkeiten. Und oft sind unsere Träume und Gebete einfach zu klein. Und wir haben das erlebt vor zwei Jahren. Meine Frau hat seit vielen Jahren einen Traum in ihrem Herzen umgetragen. Und das ist ihr eigene CD-Macher. Sie ist als Musikerin aufgewachsen, hat in Deutschland CDs gemacht, mit ihren Freundinnen zusammen. Relativ viel Erfolg hatte, ist dann in die Schweiz gekommen. Und da in der Schweiz ist irgendwo vieles nicht mehr weitergegangen. Und am Anfang war das mehr so ein Wunsch, so ein Hobby, so eine persönliche Vision. Aber über die Jahre hat meine Frau gemerkt, das ist nicht einfach ihre Idee, es ist nicht einfach ein Gedanke, es ist etwas, was Gott in sie hineingelegt hat. Und wir hatten Phasen, wo die Türen so lange zugeblieben sind. Und alles, was wir und der Nohan in der Schweiz hat immer irgendwie nicht fruchten Dass wir Phasen hatten, wo wir gesagt haben, komm, wir vergessen den Traum. Komm, jetzt, ist, jetzt haben wir Kinder, Gott hat anderes vor, vielleicht ist es gar nicht der Wille von Gott. Aber schau, wenn Gott den Traum in dich hineinleitet, der bleibt irgendwo hocken. Du kannst ihn verdrängen, du kannst fünf Mauern drum machen, aber weggeht er nicht. Und der Traum ist nicht weggegangen. Und meine Frau hat immer wieder das gepflegt. Hat es Führer genommen, hat es Gott angehört in ihren Tagebüchern. Und irgendwann hat sie die Nase so voll gehabt. Und sie hat immer wieder gesagt: Zwischendurch, weißt du, Andi, eigentlich wüsste mein Traumproduzent, aber der wohnt irgendwo in Hamburg oben. Der hat aber ganz andere Projekte als irgendein Debütalbum. Und sie hat immer wieder gesagt: Eigentlich, er wäre mein Traumproduzent. 
Aber ich habe nicht mehr gewusst, es macht keinen Sinn. Verstehst du? Der wohnt in Hamburg und wenn du als Mami bist und genau drei Stunden hast zwischen Kinski abgehen und wieder Kinski zurückholen, dann kannst du nicht auf Hamburg fliegen, um schnell ein Meeting zu machen oder ein Lied aufzunehmen. Und wir haben immer gesagt, Gott, ja, das geht ja nicht, wir müssen irgendjemanden da finden, aber die Tür hat Gott nie aufgemacht. Bis sie eines Tages den Mut zusammengenommen hat und gesagt hat, ich gehe aufs Ganze. Und sie hat dem Produzenten ein Mail gemacht und gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch kannst. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, du wärst mein absoluter Traumproduzent. Und ich weiß, wie sie rausgekommen ist und hat gesagt, jetzt hat er das Mail gemacht. Nur am gleichen Tag ist das Mail zurückgekommen. Hi, hier ist Marc. Können wir uns heute Abend noch treffen? Ich bin gerade in der Schweiz. Am gleichen Abend hocken wir am Tisch, halb elf Uhr am Abend. Und er erzählt uns, dass er in die Schleife gekommen ist, dort ein berufliches Engagement hat, mindestens einmal im Monat wird in Winter sein. Und zum Schluss sagt er uns auch noch, ich habe eine Frau kennengelernt. Geht mal davon aus, dass ich ein bisschen mehr in der Schweiz werde sein in Zukunft. Und wir haben ihn angeschaut und gesagt, was heißt das jetzt? Und er sagt, ich habe die letzten zwei Jahre keine einzige Zähne mehr gemacht. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Aber vor wenigen Tagen habe ich zu Gott gesagt, ich bin wieder bereit. Ihr sind die Ersten, die mir geschrieben haben. Und letzten Dezember ist die CD rausgekommen. Und verstehen, manche stapeln mir einfach zu tief. Und Gott sagt, nein, schraub deinen Traum nicht ab. Schau mit den Augen, sag, was du wirklich willst. Sag das ganze Wunder. Hast du das Gefühl, ich bin ein halbpatziger Gott? Hast du das Gefühl, ich kann nur 50% von dem, was du willst? Sag es und sag es laut und klar und wag einen mutigen Schritt. Und ein Zitat gefunden, was heißt: kleine Träume glauben an einen kleinen Gott, große Träume glauben an einen großen Gott. Meine Frau und ich, wir haben einen Traum gehabt, wo wir ausgefüllt haben, dass er nicht die Erfüllung hat. Wir haben uns Kind gewünscht. Wir sind Kühlraten und wie die meisten anderen auch, haben wir die ersten Jahre verhütet, wie man das halt so macht. Und dann hat man irgendwann das Gefühl, oh Gott, jetzt wäre ein guter kleine Zeitlücke, wo es noch uns würde reinpassen in unsere Planung. Und dann hörst du auf mit Verhüten und hast irgendwie das Gefühl, das klappt, das ist alles kein Problem, wir sind gesund, wir sind gläubisch, das ist super, wir haben Glauben. Und dann klappt es nicht, dann klappt es wieder nicht, dann klappt es nochmal nicht. Über Monate haben wir schon mal dich untersuchen. Dann ist eine Diagnose rausgekommen, die nicht hoffnungslos war, aber auch nicht ermutigend. Und wir haben weitergebattet und weitergehofft und weiter nicht verhütet. Und aus diesen Monaten sind zwei Jahre geworden. Und es hat Punkte gegeben, wo wir haben komplett aufgeben wollten. Es hat einen Moment gegeben, wo einer von beiden gesagt hat, ich mag nicht mehr. Ich habe Bock mehr zu hoffen und zu glauben. Jeden Monat werden wir aufs Neue enttäuschen. Es hat einen Moment gegeben, wo einer von beiden zynisch wurde und gesagt hat, für was stehen eigentlich die im Kalle, die blöden Säcke mit Kinderkleidern? Für was reservieren wir die ganze Zeit das Zimmer, wo wir auch das Büro daraus machen ich werde es nie vergessen, wie mir das einmal Danny Gassmann erzählt hat, auch ein Pastor von der Kieler, der jetzt die ICF Tessins ICF leitet. Und ich habe es nie vergessen, wie er uns angeschaut hat. Er hat Tina in die Augen geschaut und hat sie unterbrochen und hat gesagt, Tina, du wirst schwanger werden. Ganz ehrlich, was er dort gemacht hat, ist heikel. Wenn du als Pastor so etwas gehst, du Aussprache von der Kieler und das Wunder passiert nicht, ist die Enttäuschung doppelt so groß. Aber er hat es gemacht. Und wir haben beide gemerkt, das hat Kraft gehabt in dem Moment. Und so viele Leute haben für uns gebetet. 
Und wenn der eine nicht mehr möge, hat der andere irgendwo wieder den Rest Glaube in sich zusammengekratzt und mit seinem Partner teilt. Wir haben es mit allen Kräften, die wir haben, versucht zu ermahnen und daran festzuheben, dass Gottes das Wunder wird tun. Und erst nach drei Jahren, dort, wo wir fast aufgehetet, hat Gott endlich uns Shira geschenkt. Meine Frau hat in dieser Zeit ein Lied geschrieben, ähm, wo ihre Verzweiflung fast am grössten war. Wo wir wirklich das Gefühl hatten, das wird nichts mehr. Und sie hat das Lied geschrieben und hat dem Kind, dem nicht existierenden Kind, es willkommenes Lied geschrieben. Ein Glaubensstatement. Das Lied heißt ein Platz für dich. Und sie hat es geschrieben, nicht wie sie sich gerade super gefühlt hat, sondern sie hat es geschrieben als ein Schrei zu Gott, dass sie an dem festhält. Sie hat ihrem Wunder ein Lied geschrieben. Sie wird das Lied jetzt singen und ich weiß nicht, was das Wunder ist, wo du dir wünschst. Vielleicht ist es der Kinderwunsch. Vielleicht ist es der Partnerwunsch. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Ich möchte, dass du das Lied nimmst und zu deinem Lied machst. Und dass du den Text deinem Wunder zusingst. Im Glaube an einen allmächtigen Gott. Ich mich nach da. 
ich bin tief davon überzeugt, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Das heißt, Gott drängt uns nicht. Gott zwingt uns nicht. Ich glaube, mancher einer, der drin hat, sein Traum, sein größter Schmerz, das große Wunder, nach dem er sich eigentlich so fest sehnt, ganz tief vergraben. Vielleicht bist du genauso eine Person, die gesagt hat, ich habe Mauer um das gemacht. Ich habe keine Lust mehr zu glauben. Ich habe keine Lust mehr zu hoffen. Es tut einfach zu fest weh. Und ich glaube, dass Gott in all seiner Sanftmut, in all seiner Liebe, in all seiner Gnade, in all seinem Verständnis für dich ganz geduldig neben dir steht und dich anschaut und sagt, darf ich die Mauern nochmal abbrechen? Darf ich das Verborgene nochmal als Licht bringen? Darf ich dich nochmal mit dem konfrontieren, was du eigentlich weit vor dir wegstossest? Und er schaut dich an mit dem freundlichen, göttlichen Blick, wo du weißt, ich muss keine Angst haben. Wo du weißt, der Gott meint es gut mit mir. Und wenn du die Person bist, dann gib jetzt Gott Erlaubnis. Gib Gott Erlaubnis. Gib dir selber die Erlaubnis, nochmals zu hoffen, nochmals zu glauben, nochmals zu träumen. Gott nochmal alles zuzutrauen in deinem Leben. Die Bibel erzählt uns eine Geschichte. Egal, wo dein Leben durchgegangen ist, egal, wo du falsch abgebogen bist, egal, wo andere dich aus der Bahn gerührt haben, Gott hat immer noch ein Blatt mehr, wo er ein neues Kapitel draufschreiben kann. Und er schreibt so lange, bis er dich dort hat, wo er dich schon immer hat wollen. Bis deine Geschichte wieder so endet, wie er sie schon immer hat wollen. Das ist der allmächtige Gott im Himmel. Jesus, ich bitte dich für uns, für jeden da drin, dass unser Glaube gestärkt werden darf. Auch jetzt, wenn wir noch mal Lieder singen, Gott, lass es ein Moment sein vom Übernatürlichen. Lass das ein Moment sein, wo Glaube auf uns fällt. Und Isaiah, wenn du das wünschst, dann streck jetzt einfach Gott empfangen, deine Hand an. Glaube ist ein Geschenk von Gott. Glaube ist nicht eine eigene Kraft. Auch Glaube ist etwas, was Heilig Geist uns schenkt und schenken wird. Heb deine Hand an und sag, Heilig Geist, beschenk mich mit einer frischen, mit einer neuen, mit einer völlig frische Glaubensportion. Das bitte ich in dem Namen Jesus, auch über mein eigenes Leben, über meine Familie, über mein Haus, über allem, was mich ausmacht, über meine Vergangenheit und meine Zukunft. Amen.